1: Olá, hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022 e estamos começando mais um Jornal Brasil Atual Edição da Tarde com a minha apresentação Cosmo Silva e de Rafael Garcia. E estas são as manchetes de hoje. Pesquisa CNT-MDA mostra o ex-presidente Lula à frente nas intenções de voto no espontâneo ou no estimulado. Ele também lidera as simulações de segundo turno. No voto espontâneo, Lula tem 33,4% ante 27,3% do atual presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União envia ao Supremo Tribunal Federal manifestação na qual afirma que o perdão de pena concedido ao deputado Daniel Silveira é constitucional. Segundo o texto, o decreto não gera crise entre os poderes, apenas uma oposição tipicamente constitucional. 35% das mulheres presas no Brasil têm filhos de até 12 anos. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de mil crianças ainda não foram separadas de suas mães e vivem dentro de estabelecimentos prisionais.
2: Governados pela direita, Brasil e Turquia têm a pior situação econômica entre 24 países. Um estudo desmonta a falsa desculpa do governo de Jair Bolsonaro de que o caos econômico no Brasil é consequência da pandemia e da guerra na Ucrânia. Bancários e metalúrgicos
1: começam a organizar as campanhas salariais. Trabalhadores do setor financeiro aprovam a pauta na Conferência Nacional em junho. Metalúrgicos
2: querem discutir política industrial. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram mais uma ação violenta da PM de São Paulo na Cracolândia, região central da capital. Secretaria de Segurança afirma que a polícia agiu para dispersar as pessoas para a realização de limpeza no local.
1: E a Prefeitura de São Paulo recebeu 296 inscrições para desfiles de blocos de ruas interessado em participar de um carnaval fora de época na capital, nos dias 16 e 17 de julho. Parte dos foliões defende uma data mais próxima do fim do ano, para fugir do frio e não competir com as festas juninas.
2: No Chile, o governo busca acordo com a direita no Senado para aprovar o aumento do salário mínimo. O texto prevê o maior reajuste salarial em 25 anos. Agora, às 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Santa Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual Instagram.br Rádio Brasil Atual Twitter.br RABrasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11 7672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
3: tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado. Neste momento os termômetros marcam 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da madrugada será mais frio, com temperatura na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de terça-feira também é de tempo pouco nublado. 19 graus neste momento. Na região do ABC Paulista não tem previsão de chuva. Noites é fria e durante a madrugada a a temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Moji das Cruzes, mesma coisa, terça-feira parcialmente nublada, agora os termômetros marcam 19 graus. Também não tem previsão de chuva na região de Moji. A noite será nublada com tempo firme e a madrugada fica mais gelada com temperatura na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado, agora 24 graus. Na região de Sorocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e a temperatura cai, ficando na casa dos 17 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. Tem mudança por aí.
1: Na Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos vamos saber neste momento a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 37 quilômetros de lentidão em toda a capital. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 18 quilômetros e leste com com 8 quilômetros respectivamente, viu? Aqui na Paulista, por exemplo, sentido Consolação, o trânsito está carregado, mas fluindo. Já sentido Paraíso, o trânsito flui normalmente, sem nenhuma intercorrência neste momento. E atenção, você que tem veículo com placas final 3 e 4, lembrando que hoje no centro expandido não pode circular essas placas 3 e 4 por conta do rodízio municipal. E agora a situação do metrô para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, portanto, o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital paulista e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. E agora você que vai pegar a rodovia Anchieta ou rodovia Imigrantes rumo à Baixada Santista, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a situação do trânsito na serra é tranquilo, tanto para quem desce para a baixada, como para quem sobe da baixada Santista rumo ao ABC e à capital. Tá aí, portanto, trânsito tranquilo, porém, no trecho de serra já começa a sair um pouco de neblina e a Ecovias pede a atenção redobrada aos motoristas.
4: Samba, samba, samba,
5: samba Samba, samba, samba Olá, samba, eu sou o Lee Costa, vocalista samba, da banda Sandália de Prata samba, E eu tô aqui samba, na Rádio samba, Brasil Atual, 98.9 FM samba, As músicas que as outras não tocam samba, samba, As notícias que as outras samba, não dão Participe samba, também da programação pelo WhatsApp 968937672 Sandália de Prata, samba, samba, samba. Samba, samba, samba,
6: samba, samba. Você já fez a minha comida? Toma tua boba. Botei,
7: sim. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: Atual. Edição da tarde. Cinco horas, oito minutos. A Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação na qual afirmou que o perdão de pena concedido ao deputado Daniel Silveira é constitucional. Segundo o texto, o decreto não gera crise entre os poderes, apenas uma oposição tipicamente constitucional. Agora, com a manifestação do governo, o Supremo deve encaminhar a ação para parecer da Procuradoria-Geral da República. A ministra Rosa Weber, relatora do caso... Já definiu que a ação vai ser julgada diretamente pelo Plenário do Supremo, mas ainda não há data para esse julgamento. São 5 horas e 9 minutos e Jair
1: Bolsonaro cometeu ao menos 11 infrações gravíssimas de trânsito, que para o cidadão comum, por exemplo, como o Fábio Balbini, que mora lá na cidade de Mauá, no ABC Paulista, resultariam em multa de até... R$ 300,00, sair aproximadamente, não valorizado, seria R$ 293,47, mais sete pontos cada na CNH e na suspensão direta do direito de dirigir. As transgressões ao Código de Trânsito Brasileiro ocorreram em passeios individuais ou motocicletas promovidas pelo Presidente da República. Nessas ocasiões, ele não usou capacete ou utilizou o equipamento fora das especificações exigidas pela legislação. Bolsonaro, no entanto, nunca foi multado ou sequer advertido pelas autoridades locais, que fecham os olhos para as infrações cometidas pelo chefe do executivo. A última delas foi registrada no último sábado em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde Bolsonaro promoveu uma motociata com apoiadores.
2: 5 horas 10 minutos. Enquanto isso, Lula continua liderando as intenções de votos com 40,6% na corrida presidencial. As informações são da pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte de Brasília. A gente traz as informações com o repórter Paulo Motorim. O ex-presidente Lula
8: obteve 40,6% das intenções de voto e segue com larga vantagem na corrida presidencial nas eleições de outubro. A informação é de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, em parceria com o MDA. Lula é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, que apareceu com 32%. No levantamento anterior, em fevereiro, o petista aparecia com 42,2% enquanto o atual chefe do executivo tinha 28%. O levantamento é o primeiro feito pela cnt depois que o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, desistiu da disputa para a presidência da República. Os números confirmam que Bolsonaro herdou um percentual de intenções de voto que estavam direcionados a seu ex-ministro da Justiça. Esse crescimento, de 2 a 4 pontos percentuais, já havia sido captado por outras empresas de pesquisa desde março, quando Moro abriu mão da pré-candidatura e saiu do Podemos. Mas já no final de abril, levantamentos do IPESP e do Poder Data, em maio, mostraram que o fôlego de Bolsonaro com a saída do ex-juiz não durou muito. Os estudos mostraram a estabilidade de Lula e a interrupção do crescimento do atual presidente. Na pesquisa desta terça, a CNT-MDA apontou o Ciro Gomes, do PDT, em terceiro colocado, com 7,1% dos votos. Depois estão João Dória, do PSDB, com 3,1%, André Janones, do Avante, com 2,5% e Simone Tebet, do MDB, com 2,3%. Felipe Dávila do Novo aparece com 0,3%. Os votos nulos e brancos somaram 5,1%. O percentual de indecisos foi de 7%. Na simulação de segundo turno, Lula segue com larga vantagem, mas com uma queda de 2,4 pontos percentuais, ficando com 50,8% das intenções de voto. Com crescimento de 1,5 ponto percentual, Bolsonaro teve 36,8%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. São 5 horas e 13 minutos. E o
1: Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aceitou a representação da deputada Márcia Lia contra o deputado Coronel Telhada. Ele é acusado de fazer ameaças ao ex-presidente Lula com uma arma. Os parlamentares do Conselho entenderam que há indícios de quebra de decoro parlamentar de Telhada ao usar as dependências do Legislativo para fazer ameaças ao petista portando arma de fogo. O deputado terá o prazo de cinco dias para apresentar a defesa prévia dele no caso. Na sequência, o colegiado se reúne para decidir sobre a abertura formal de processo disciplinar contra ele, que pode levar até a cassação
2: do mandato. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre os próximos passos da denúncia contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro Por suposto crime de homofobia A investigação foi motivada por uma entrevista de Ribeiro Ao jornal o Estado de São Paulo No mês de setembro de 2020 Na ocasião, o então ministro da Educação Relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas E disse que há adolescentes optando por ser gay como Milton Ribeiro deixou o cargo de ministro em março deste ano, ele perdeu o foro no Supremo. Assim, a Procuradoria-Geral da República deve indicar, por exemplo, em qual instância o processo deverá seguir. São 5 horas e
1: 14 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, convocou uma reunião do Comitê de Transparência Eleitoral para o dia 20 de junho. O colegiado é responsável pela discussão de medidas de aperfeiçoamento do processo eleitoral e está no epicentro do embate entre o TSE e o Ministério da Defesa. Segundo reportagem da CNN Brasil, integrantes da Cúpula das Forças Armadas avaliam a possibilidade de deixar de integrar o comitê. Durant, dentre eles, está o general Eber Portela, comandante de defesa cibernética do Exército e responsável por apresentar as sugestões das Forças Armadas para as eleições rejeitadas pela Corte. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição
2: da tarde. tarde, uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e quinze minutos e estão abertas as inscrições para o Enem 2022. Na edição deste ano, o valor da taxa será de R$ reais. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Moncal. A principal
9: prova para o ingresso no ensino superior no Brasil abriu suas inscrições nesta terça, 10 de maio. Os interessados em emprestar o Enem têm até o próximo dia 21 para se inscrever. Podem participar tanto quem está cursando quanto quem já terminou o ensino médio. As provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. E atenção, os portões dos locais de exame abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas pontualmente. No primeiro dia de Enem, a prova pode ser feita até às 19 horas. No segundo, até às 18h30. Para se inscrever, é necessário criar um cadastro no portal do Governo Federal. Com login e senha, você consegue acessar a página do participante do INEP e fazer por ali a inscrição. É necessário pagar uma taxa de R$ 85 reais até o dia 27 de maio. Nessa edição, pela primeira vez, o pagamento pode ser feito também via PIX ou cartão de crédito. A lista dos estudantes que conseguiram isenção de taxa já foi divulgada e pode ser conferida na página do participante. Vale lembrar que os isentos também precisam fazer as suas inscrições. O exame é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada uma além de uma redação em língua portuguesa. No dia 13, são aplicados os testes de linguagens, ciências humanas e a redação. Já no segundo domingo, é a vez de Química, Física, Biologia e Matemática. A divulgação dos gabaritos das provas sai até o dia 23 de novembro no portal do INEP. Assim como aconteceu em 2020 e no ano passado, vão ser oferecidas cerca de 100 mil vagas para estudantes que optarem por fazer as provas na modalidade digital, quem tiver essa preferência deve fazer a sinalização no momento da inscrição. As mesmas regras das provas impressas valem para online. Nesse caso, as questões de múltipla escolha são respondidas no computador, mas a redação segue sendo escrita à mão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 18 minutos. Gabriel Monteiro integra a defesa ao Conselho de Ética da Câmara do Rio. Vereador é acusado de estupro, assédio sexual e forjar vídeos. As informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
5: Acusado de estupro, assédio sexual e de forjar vídeos para a internet O vereador Gabriel Monteiro, do PL, protocolou na noite desta segunda-feira Sua defesa prévia no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio O processo por quebra de decoro parlamentar pode levar à cassação do mandato de Gabriel Monteiro Que foi o terceiro vereador mais votado da cidade nas últimas eleições Agora o processo pode ficar até 40 35 dias na fase de instrução. Só então, o relator, que é o vereador Chico Alencar do PSOL, terá cinco dias úteis para dar seu parecer. O Conselho de Ética vota depois o parecer do relator. Se for aprovado pela maioria absoluta de seus integrantes, segue para a votação em plenário, onde a cassação precisa ser decidida por pelo menos dois terços dos vereadores ou 34 votos dos 51 parlamentares. Já a suspensão do vereador pode ser decidida apenas com maioria absoluta. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga Monteiro por fatos como a utilização de seus servidores públicos na produção de vídeos para suas redes sociais e mais a divulgação de um vídeo com cenas de sexo entre o vereador e uma adolescente de 15 anos e a exposição de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em um vídeo publicado em suas redes sociais Gabriel Monteiro nega todas as acusações, alega que está sendo perseguido e que as imagens usadas como provas contra ele, divulgadas na imprensa, foram manipuladas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: 5 horas e 20 minutos, você está ligado na Rádio Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E 35% das mulheres presas aqui no país têm filhos de até 12 anos. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de mil crianças ainda não foram separadas de suas mães e vivem dentro de estabelecimentos prisionais. As informações com a Michele de Mello.
6: No domingo de Dia das Mães, das 37 mil mulheres encarceradas no país, 12.821 estão separadas dos seus filhos com até 12 anos. Isso significa que, segundo os últimos e desatualizados dados do Ministério de Justiça referentes a 2020, cerca de 35% das presas no país são mães de crianças até essa faixa etária. O Ministério se limita a dizer que dentro dos estabelecimentos prisionais vivem 1.043 crianças ainda não separadas de suas mães pelo Estado. Somando homens e mulheres, o Brasil computa 820.689 pessoas aprisionadas. O país é o terceiro onde mais se prendem pessoas no mundo. No ranking dos que mais encarceram mulheres, o Brasil está em quinto lugar. Mulher negra e periférica de São Paulo, Patrícia Mendes ficou presa durante oito anos e quatro meses. Quando foi encarcerada em abril de 2002, tinha 30 anos e vivia com a filha de 12 e os dois filhos de 7 e 4 anos. O pai das crianças morreu nesse mesmo período. Durante oito anos e quatro meses, Patrícia não viu seus filhos, sequer recebeu notícias deles.
5: Mas foi oito anos e quatro meses que mudou minha vida. Foi do céu ao inferno que a saudade dos meus filhos, a necessidade de estar
6: com ele e eu não podia mais, eu sabia que eu tinha uma longa estrada ali para caminhar. O cárcere não acarretou apenas na ruptura do laço com as crianças. Patrícia nunca mais conseguiu encontrar sua mãe. Com crises frequentes de epilepsia, dona Marlene de Fátima Mendes não tinha telefone e, com dificuldade de pagar aluguel, vivia mudando de casa. Desde que foi liberta, Patrícia procura pela mãe em uma das cidades mais populosas da América Latina. Três meses antes de conseguir a liberdade, Patrícia cumpria pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária do Butantã, em São Paulo. Trabalhava em uma cafeteria na zona oeste da cidade, que fazia uma parceria com a cadeia. Um dia pela manhã, enquanto aguardava a abertura da cafeteria, viu uma moça parecida com a sua filha caminhando e arriscou chamá-la pelo nome. Foi assim, ao acaso, o reencontro. A sonhada liberdade chegou no final de 2011, segundo Patrícia. Dali começou uma nova história para sua vida. Seus filhos, que até então estavam com a avó paterna, que não permitia sua aproximação, se conheceram de novo. Agora, durante a pandemia de covid-19, os três foram morar com a mãe. Durante sua vivência aprisionada, Patrícia afirmou que existe a necessidade de um trabalho de apoio para essas mulheres em situação de cárcere.
7: Porque são mulheres que têm sonhos. Eu vejo mulheres ali que já falaram para mim que eu voltar a estudar nunca. Isso não é para mim, mas mulheres inteligentíssimas. Mulheres que fazem a
0: diferença ali.
6: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Michele de Mello.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Fausto faz uma avaliação da divulgação de um estudo que mostra que Bolsonaro será o primeiro presidente da República que vai terminar o seu mandato com um salário mínimo com o um menor poder de compra, desde o Plano Real, isso lá nos idos de 1994. Fausto, explica para a gente a sequência de barberagens que o Bolsonaro vem produzindo para chegar nesse resultado. É com você.
10: Na verdade, é algo que a gente já vem assistindo desde o do golpe de 2016, do governo Temer, e se acelerou, aí, né? se radicalizou com o Bolsonaro. O salário mínimo é uma das principais ferramentas para a distribuição de renda no Brasil. Quando você teve a política de valorização do salário mínimo, não só as categorias ali que, de certo modo, operam, né, recebem o um salário mínimo e foram beneficiadas, seja o caso dos aposentados, seja o caso dos trabalhadores que têm um piso referenciado no salário mínimo, mas também o conjunto da economia, como, por exemplo, os diversos segmentos aí do trabalho informal. Trabalhadoras domésticas, por exemplo, os trabalhadores domésticos são um dos principais é, beneficiados quando o salário mínimo se eleva. E isso altera, de certo modo, a distribuição da renda. Ao longo dos governos, a gente viu políticas diferentes. Vamos lembrar que lá no início do plano real, quando foi criado o real, o salário mínimo significava alguma coisa perto de R$ 64,00. E aí foi se tendo um movimento ali na primeira alta, inclusive do salário mínimo, em chegar a um chamado R$ 100,00, que na época era lá o tal do, muito próximo aos 100 dólares depois disso, a gente assistiu, em especial, a partir do governo Lula, a criação de uma política nacional e anual de valorização do salário mínimo e que todos os anos né, o salário mínimo ele se elevava para cima da inflação. Se elevava com uma regra né, que dizia... E o salário tinha que crescer o equivalente ao crescimento da economia. Esse crescimento da economia era referenciado no ano anterior. O que a gente viu a partir do governo Temer foi a extinção dessa política, como a gente conhece. Na prática, você tem tido, no máximo, o reajuste da inflação. Em alguns casos, como a gente vai assistindo aí com o governo Bolsonaro, nem isso. Isso vai colocando como uma política. Não é só uma questão numérica, uma questão de como foi definida a valorização do mínimo você teve ali em 2016 a discussão do teto de gastos, um claro movimento de reduzir as políticas públicas, reduzir os direitos sociais, isso vem acontecendo gradativamente. No governo Bolsonaro a gente assistiu uma aceleração disso, uma desmontagem de, propriamente dito, de toda a estrutura social e inevitavelmente isso atingiria o salário mínimo e atingiu frontalmente. E aí o que, que a gente está assistindo? A gente está assistindo um empobrecimento da população brasileira, o um aumento da questão da desigualdade, os mais ricos ficando mais ricos, mais pobres ficando mais pobres, e no meio disso tudo é a inflação. É interessante a gente lembrar e olhar um pouquinho essa história da inflação. Porque quando da política de valorização do salário mínimo, uma das coisas que se falava, né, muitos especialistas, economistas, é que o um aumento do salário mínimo ia causar inflação. E olha só, né, nós tivemos um período de inflação controlada dentro da meta e valorização do salário mínimo. E agora nós temos o oposto. Nós né? temos um salário mínimo que não cresce, na verdade ele se reduz, e nós temos a inflação ultrapassando a casa dos 12% ao ano, como foram os dados aí do IPCA 15 que a gente viu ontem. Então, a gente vai vendo como essas falas muito vinculadas ao mercado, nem sempre elas têm base real, elas se colocam aí no mundo da realidade. A gente começa agora a discutir no Congresso Nacional a Lei de Direitos orçamentárias Lá já está a previsão, inclusive, do aumento do salário mínimo e, de alguma forma, ele vai dialogando ali com o que está lá. Se você não tem nenhuma política de valorização, na melhor das hipóteses, até porque isso é um preceito constitucional, você vai ter a revisão, vai ter ali a inflação no máximo para a elevação do salário mínimo. Então, tem uma escolha, uma escolha de onde deixar o salário mínimo. Já com relação à inflação, a gente já vem falando aqui em vários comentários, a maior parte das altas que a gente tem estão relacionadas aos preços administrados, ou seja, os preços que são definidos pelo Estado brasileiro. O atual ministro Paulo Guedes e o governo Bolsonaro definiram continuar a chamada política de paridade internacional dos preços dos combustíveis e isso tem levado a essa alta, o preço do barril produzido no Brasil, o preço do combustível produzido no Brasil é muito menor do que o preço importado, o preço que está no mercado internacional. Mas para garantir o lucro ali dos acionistas, você simplesmente coloca para a população brasileira o custo internacional e sequer passa por nenhum tipo de mediação. O preço em dólar significa o preço que a gente está pagando hoje em dia de gasolina. Só que quando o preço do combustível sobe, toda a cadeia sobe, a gente vê muitos economistas falando que a gente precisa desindexar a economia, que o grande problema da inflação é a indexação da economia, mas eles gostam de falar isso sobre o salário mínimo, normalmente sobre a questão salarial. Mas a gente se olhar, por exemplo, o que está acontecendo com as tarifas elétricas, aí agora a Anel começa a falar, né, começa a liberar os aumentos, todos eles, de alguma forma, solicitam para a agência o aumento da inflação do setor, e a inflação do setor, inclusive, é apresentada como maior do que a própria inflação geral. A mesma coisa acontece com os planos de saúde. Então, é, quando a gente vai olhando para o conjunto da economia, tudo, de certo modo, aumenta de acordo com a inflação, menos o salário, e muito menos agora o salário mínimo que sequer tem conseguido alcançar a inflação, o que é um absurdo do ponto de vista, inclusive, constitucional.
2: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESI, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 29 minutos. Levantamento feito pela agência de classificação de risco ao Steel Rating. Desmonta a falácia do governo de Jair Bolsonaro de que o caso econômico no Brasil é consequência da pandemia e da guerra na Ucrânia e que o resto do mundo está sofrendo igual. A reportagem é de
11: Rodrigo Gomes. Governados pela direita e com forte inspiração militarista e conservadora, Brasil e Turquia são os únicos países entre os 23 mais ricos com taxas de juros, desemprego e inflação, acima de 10% ao mesmo tempo. O Brasil tem hoje a quarta maior taxa de juros entre os países mais ricos, com 12,75% ao ano, atrás apenas de Argentina, Rússia e Turquia. Também tem a quarta maior inflação, com 11,3% no acumulado em 12 meses, sendo que a prévia do mês de abril já indica que a taxa deve ultrapassar os 12% ao ano. O país tem ainda a terceira maior taxa de desemprego, com 11,1%, atrás apenas de África do Sul e Espanha. A situação revelada pela agência de classificação de risco Austin Rating mostra que, sob a gestão Bolsonaro e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil está em situação bem pior do que ambos tentam fazer crer. E que o argumento deles de que o país sofre com as consequências da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia é uma falácia, pois todos os outros países do ranking enfrentam a mesma situação. O mestre em Economia e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, David Decache, considera que a situação do Brasil é drástica, principalmente para os mais pobres, e que isso não é obra do acaso, mas uma escolha do governo Bolsonaro para beneficiar os mais ricos em detrimento da maioria da população. Ele aponta, por exemplo, o aumento de preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que é uma decisão política do governo Bolsonaro por meio da política de preços da Petrobras. Essa medida favorece os acionistas da empresa e os importadores de combustível, que têm obtido os lucros recordes nos últimos meses. Só que essa política favorece o aumento da inflação, que serve como desculpa para o Banco Central aumentar as taxas de juros, o que também beneficia os mais ricos, que têm dinheiro para investir em títulos públicos que são remunerados com base nesses juros. Ou seja,
12: os mais ricos ganham mais dois pontos. Primeiro com a política de preços em detrimento do conjunto da população, e depois com as elevadas taxas de juros. E essas taxas de juros mais altas, em um momento que a economia patina, prejudica ainda mais a geração de empregos, pois encarece o custo do crédito e estimula investimentos produtivos na economia real, já que é mais atrativo para o investidor aplicar em títulos públicos do que é, gerar empregos na economia. Então isso tudo faz parte de um grande planejamento econômico. A destruição da maioria do povo é a forma de enriquecer os mais ricos.
11: Além disso, decache aponta que o governo Bolsonaro poderia estar obtendo ganhos com a atual situação de busca internacional por alimentos e petróleo. Isso porque o país possui uma característica que quase nenhum outro tem, ampla produção de alimentos e grandes reservas de petróleo.
12: Por exemplo, a Petrobras, como ela produz a maior parte dos combustíveis produzidos internamente, mais de 80%, ela poderia atenuar o repasse da elevação internacional do preço do petróleo para o consumidor final, só que isso implicaria em redução dos lucros, que são estratosféricos. Em 2021, eles distribuíram mais de 100 bilhões para os acionistas, o que significa três vezes o programa Bolsa Família que chega a 20 milhões de pessoas. Então, há elementos para mitigar esses impactos. Como um grande produtor de alimentos, por exemplo, nós poderíamos formatar estoques reguladores de alimentos que foram desmontados a partir do governo TEM para mitigar a pressão eh, na cesta básica o que impacta direto na vida do, da população. Então o governo, ao invés de mitigar a crise, ele aprofundou brutalmente para favorecer os
11: perigos. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, também avalia que a principal responsabilidade pela situação econômica do Brasil é da péssima gestão do governo Bolsonaro. Ele destaca que governos do mundo todo estão agindo com amplos pacotes de investimento público, enquanto o governo Bolsonaro se nega a fazer o mesmo. Enquanto isso, aumenta a taxa de juros a níveis que travam a economia, levando o país a ter hoje a menor projeção de crescimento de toda a América Latina.
13: É uma política macroeconômica adotada desde o início desse governo, que em parte foi uma continuidade do governo Temer, mas foi uma continuidade piorada, e que não consegue gerar crescimento. Era para o Brasil estar tá crescendo, no mínimo, 2,5%, 3% é, em 2022. A gente vai crescer menos de 1%, menos de um, provavelmente 0,5%, 0,6%. Com isso, o desemprego não tem como baixar. E também, com a economia crescendo pouco, os empresários vão investir pouco. Com um baixo investimento, não tem como a produtividade aumentar. Se a produtividade não aumenta, não tem como você reduzir a inflação pelo lado da oferta. Então, é assim, é uma... Total inoperância da política macroeconômica do, do governo Bolsonaro, que está levando a esse resultado catastrófico.
11: Para Oreiro, o Brasil sob o governo Bolsonaro é como um carro preso na enchente, mas que em vez de agir para sair do alagamento, o motorista pisa no freio. Então
13: você tem uma espécie de situação em que você, o carro está enfrentando uma situação de alagamento, que seria o aumento da inflação, e você precisa sair... Da, da posição que você se encontra, que senão o carro vai ficar todo submergido. Mas ao invés de você acelerar e soltar os freios para o carro sair do alagamento, não. Você, na verdade, você puxa o freio, o freio de mão e pisa no freio. Aí a economia não, não se move no lugar, então você fica com o pior dos dois mundos. Você fica com a inflação subindo, que é o alagamento, e, e com o carro parado, que é a falta de crescimento, que gera desemprego elevado.
11: A situação brasileira é tão crítica que as projeções econômicas têm piorado mês a mês. A Austin Rating indica que o país deve encerrar o ano com desemprego, juros e inflação ainda acima dos 10%. O mercado financeiro já estima que o crescimento do PIB brasileiro deve ser de apenas 0,7%, bem abaixo da média mundial e dos países emergentes. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil
2: Atual e TVT. 5 horas e 36 minutos, e o retrato do que o Rodrigo já mostrou para a gente, a gente repete aqui também com os índices que são identificados pelas pesquisas. O faturamento da indústria brasileira apresentou queda no mês de março, enquanto os níveis de emprego no setor se mantiveram estáveis. Nesse período, os dados estão nos indicadores industriais que foram divulgados pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Quem traz as informações é o repórter Daniel Ito.
14: O documento aponta que o faturamento do setor recuou 0,4% entre fevereiro e março deste ano. Em comparação com março do ano passado, a queda registrada foi de 6,4%. Esse foi o segundo mês consecutivo de recuo no faturamento da indústria do país. Já os níveis de emprego no setor industrial apresentaram estabilidade em março deste ano. A especialista em políticas e indústria da CNI, Larissa Noco, falou sobre os fatores que levaram a esses resultados.
9: É, no caso do emprego, ele vinha apresentando uma recuperação desde o segundo semestre de 2020, após o primeiro impacto imposto pela pandemia. E agora, nos primeiros meses de 2022, vem apresentando uma, uma perda desse ritmo de recuperação. Então, o emprego já acumula o segundo mês consecutivo de estabilidade. Por conta também do contexto de inflação elevada, o faturamento real apresentou queda, assim como a massa salarial.
14: Os indicadores da CNI também apontaram que as horas trabalhadas na indústria em março se mantiveram no mesmo patamar de fevereiro, o que reflete o baixo crescimento do setor no primeiro trimestre do ano. Já o rendimento médio real dos trabalhadores da indústria recuou 1,6% em comparação com março do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. E nosso contato
1: agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem Cosmo, prazer é meu, obrigado pelo convite. Vitor, quais é destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira? Cosmo, a gente está
15: falando aqui, entre outros assuntos, da questão da econômica de campanhas salariais, né? Categorias... Eh, ainda ainda no, ainda não estamos no primeiro semestre, mas tem categorias eh, numericamente bastante expressivas e economicamente também importantes que já estão se preparando para suas campanhas salariais no segundo semestre, né? E vai ser um segundo semestre bastante agitado, né? Considerando que Vamos ter eleições também. Então, os bancários, que têm uma campanha nacional, e os metalúrgicos aqui no estado de São Paulo, ligados à CUT, já começaram a preparar a campanha. Os bancários fazendo consulta eh, sobre os principais temas que devem constar da pauta, e os metalúrgicos já aprovando a pauta em assembleia, no caso do, do ABC, na, na, na última sexta-feira.
1: Ô, Vitor, eu imagino que essas campanhas salariais aí, tanto de bancários como metalúrgicos e demais categorias de trabalhadores em todo o Brasil, imagino que não vai ser fácil negociar com o patronal por conta de tudo que vai acontecendo nessas né? incertezas econômicas no país, desemprego, enfim, é... imagino que não vai ser fácil, né, Vitor? É, com
15: certeza não, Cosmo, né, com a economia instável, né, e com a inflação muito alta, né, entre 11% e 12% né? pelos últimos dados, a inflação alta é sempre um desafio adicional para qualquer campanha. Né? Os bancários fizeram né, em 2020 um acordo de, com duração de dois anos, então isso deu uma certa tranquilidade. Para percorrer esse, esse período. Né? Só que o acordo vence agora, em 31 de agosto. E os metalúrgicos fizeram a campanha por setor, né, como costumam fazer, por setor econômico, as montadoras negociam a parte, e conseguiram, na maior parte dos casos, né, no, quase todos os setores, é, reajuste pela inflação, que já no ano passado estava é, em 10%. Então, é, se prevê que vai ser uma campanha bastante difícil, né, pela pela situação do país e pela por essa é, alta da inflação que por enquanto não dá tregua.
1: O Vitor, sobretudo na categoria metalúrgica, com anúncio aí de várias montadoras, né, fechando e encerrando as atividades não só aqui em São Paulo, mas também Brasil afora, né, Vitor?
15: É, é, é inclusive, na pauta que foi aprovada no caso dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Tem essa questão da desindustrialização, né, Cosmo? É, lembrando que nos últimos anos, né, é, por exemplo, a Ford saiu. É verdade que há, há uma decisão global da Ford de concentrar em determinados locais, mas talvez uma, né, a existência de uma política industrial pudesse ter, ter um outro desfecho para essa história. Recentemente, a gente teve, é, né, no ano passado, a notícia do fechamento da LG em até Agora, recentemente, é, o ABC tá, ainda está discutindo com a Toyota a permanência da fábrica em Sobenado e na semana passada houve também a notícia da Caoa Chery é, em Chacareí que anunciou um, que vai fechar a fábrica para adaptar pra, a, a produção para carros elétricos. Isso significa também é, um, por um período longo. Né? Então, demissão por um mais centenas de demissões. Então, tem essa questão que é, já, já é um desafio há alguns anos né, e que se agravou pela falta de, de disposição dos governos, né, o governo federal, mas também aqui o governo estadual de São Paulo, de discutir políticas para o setor.
1: O Vitor, os bancários, só para reafirmar, eles é, têm a sua conferência nacional em mês de junho e, após isso, a pauta aprovada é entregue à Finaban, é isso mesmo, né?
15: Eles começam, o processo começa agora com uma consulta eletrônica, né? é, para que os trabalhadores opinem sobre o que eles consideram mais importante de se discutir na campanha salarial. Aí tem as conferências locais, né? seja por estado ou por região, que vão desembocar na Conferência Nacional em junho. Aí sim, a pauta é aprovada, definitivamente, e o documento é entregue formalmente à... A, a... A, FINABAN, a FEDERAÇÃO Nacional dos Bancos. É, e tem também, é, como costuma ter nas negociações dos bancários, além da mesa nacional com a Cenaban, também existem é, discussões específicas envolvendo os bancos públicos, né? mas a pauta geral é uma só
1: e vai ser aprovada na conferência. Eu reforço aí o convite aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, aí o portal da RBA, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título bancários e metalúrgicos começam a organizar as campanhas salariais. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide espero falar contigo em uma próxima oportunidade viu, abraço!
15: Obrigado, Cosmo. Cuide-se você também. Abraço para você e os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas e 44 minutos e as famílias chefiadas por mães são as mais impactadas pela crise econômica no país. O Brasil, de fato, ouviu as mulheres que estão dando duro para colocar comida no prato da família. Do Amazonas... Vamos acompanhar a reportagem de
16: Murilo Pajola. Elas estão nas periferias, ocupações, favelas, no mercado informal e nos empregos com os piores salários. E têm que se desdobrar para comandar o lar e dar aos filhos alimentação, educação e carinho. No Dia das Mães, o Brasil de fato ouviu as chefes de família, que dão duro para colocar comida no prato da família e sentem na pele os efeitos mais perversos da crise econômica. Essas mulheres estão nas estatísticas que demonstram um recorde histórico da desigualdade salarial de gênero no Brasil. Ednete Pereira, de 42 anos, tem muito orgulho da filha única, uma adolescente muito boa e educada, nas palavras da mãe. Questões familiares a levaram de Aroazes, interior do Piauí, para São Paulo. Na cidade natal, Ednete era professora da rede municipal. Mesmo com qualificação profissional, ela sofreu para conseguir emprego na capital paulista, onde foi morar com a mãe três meses antes da pandemia de coronavírus.
17: Aí eu vim para cá para ver se tinha mais oportunidade, mas eu vi aqui também que aqui eu tive muita, muita dificuldade de conseguir emprego. E às vezes eu cheguei muitas vezes a pensar que é só porque eu era mulher, porque eu vejo pessoas, eu tinha colegas que, homens, que conseguiam trabalho, era um atrás do outro, a pessoa era que não queria. Às vezes começava a passar uma semana, desistia, passar um mês, ah, não quero mais. Ou seja, as oportunidades para as pessoas que são homem surge direto, não é para todo mundo, mas tem pessoas que eu conheço de experiência própria que teve várias, várias oportunidades. A pessoa é que não queria mesmo, às vezes pegava, não gostava saía. E eu passei praticamente um ano, um ano colocando currículo em todo lugar, que estava pedindo, que não estava pedindo e tudo. Só faltava, era meu meu melhor para conseguir um trabalho mesmo. E foi
4: luta, me consegui.
16: Quando finalmente veio a oferta de emprego, o serviço era de meio período, como caixa de supermercado. As coisas só melhoraram quando veio o segundo emprego, como cozinheira em uma escola. Com os rendimentos somados, a pressão financeira aliviou um pouco, mas a jornada de trabalho tripla, nos trabalhos e em casa, cobra seu preço. A situação é ainda mais desafiadora para Ana Maria Gomes Santos, 46 anos, que se mudou para São Paulo, da pequena cidade mineira de Caraí, para tentar uma vida melhor.
3: Passo sim, tá, por essa dificuldade de chegar ao ponto de ter que escolher qual conta que vai ser paga, né? Inclusive, eu tenho 10 contas de águas atrasadas, porque ou você paga todas as contas ou você come, né? E é bem difícil. Aí você tem que escolher o que, que você vai pagar. Paga umas e vai deixando outras para ver como é que consegue é, negociar, o que que consegue ser feito para poder estar tá sobrevivendo.
16: Sem dinheiro para o aluguel, Ana Maria e a família moram na Ocupação Gaivotas, no extremo sul paulistano. As necessidades básicas das sete pessoas são supridas com o auxílio-doença recebido por ela, além de doações de alimentos destinadas aos moradores da Ocupação. Na casa dela, a comida não dá para todo mundo, e os problemas de saúde começaram a aparecer. No mês passado, em uma consulta médica, ela foi informada que seu organismo sofre de deficiência de uma proteína encontrada na carne. Já Maria do Carmo da Conceição Carvalho tem 54 anos e é pernambucana de Caruaru. Ela é mãe de sete filhos, três homens e quatro mulheres. Maria do Carmo relatou ao Brasil de fato que nunca teve a oportunidade de estudar e foi dada pela mãe aos sete anos de idade para trabalhar, segundo as suas palavras, como uma escrava. Maria do Carmo conseguiu deixar o cárcere privado e aos 39 anos decidiu fazer o supletivo para tirar o atraso nos estudos. Como empregada doméstica, ela conseguiu sobreviver e alimentar os filhos, mas o dinheiro não era suficiente para pagar o aluguel. A saída foi apostar na organização política e conquistar o direito de morar. Em 2013, ela fundou o Movimento Popular pela Reforma Urbana e, para incrementar a renda, precisou fazer doces em casa para vender na rua. O lar de Maria do Carmo é o residencial Severino Quirino, de ocupação irregular. O local foi transformado pela Luta dos Moradores em um residencial do programa Minha Casa Minha Vida, cuja construção começou em 2019, ao ser entrevistada às vésperas do Dia das Mães, ela deixou, apesar das dificuldades, uma mensagem de esperança.
3: A gente sabe o que a gente está passando porque a gente tem uma pessoa sem coração que governa para o mal. Mas eu espero que cada mãe, nesse dia agora, que ela tenha o menos comida no prato, que ela tenha saúde e que ela, tenha, e ela através da saúde, entre a fé, a esperança e... E que, acima de tudo, elas possam saber e se despertar. Que se a gente não se unir, se a gente não lutar pelos nossos direitos, quem não luta pelos direitos que quer, tem o, tem o direito que é lidado. E que a gente possa ter esperança num dia melhor. E que nós, enquanto mãe, possamos ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, a lutar, a se empoderar para mudar a cara do país.
16: De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 5 horas e 50 minutos. Motoboys e entregadores de aplicativos pedem medidas para aumentar a segurança da categoria e dos consumidores. 19 sindicatos que representam ciclistas, motociclistas e mototaxistas assinaram o um manifesto. As informações com a repórter Eliane Gonçalves.
18: Casos de violência envolvendo falsos entregadores têm gerado preocupação. O mais emblemático deles foi o do falso entregador que matou um jovem de 20 anos, Renan Loureiro, na zona sul de São Paulo, para roubar um celular. Uma das reivindicações dos motoboys é a substituição das bags, as grandes mochilas de isopor e tecido que os trabalhadores carregam nas costas por baús fixados diretamente nas motos. Para Gerson Silva Cunha, vice-presidente do Sindimoto SP, a mudança facilitaria a identificação dos trabalhadores, além de trazer mais segurança no trânsito.
15: Ficaria mais fácil da segurança pública identificar quem são os trabalhadores né, que estão é, trabalhando para levar o pão para casa e quem são os falsos entregadores que estão infiltrado no meio da categoria para é, cometer delitos. Né? Além de não, a Beg não trazer
13: nenhum, nenhuma
15: segurança no trânsito para o trabalhador,
18: Outra reivindicação da categoria é o cadastramento dos motociclistas pelas empresas de aplicativos. A medida também é defendida pelo Ministério Público do Trabalho, mas encontra resistência por parte das empresas que evitam a prática para não caracterizar vínculo empregatício e, com ele, a obrigatoriedade de pagamento de direitos trabalhistas. Nós entramos em contato com as duas principais empresas de aplicativo do país. Em nota, a RAP disse que segue um processo rigoroso de cadastramento de entregadores e usuários da plataforma. Sobre a substituição das bags pelos baús, a empresa alega que não evitaria a atuação de criminosos porque os baús também podem ser fraudados. Nós também procuramos o iFood, mas não houve resposta. Na semana passada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo esteve reunida com representantes das empresas para discutir alternativas de segurança. Na reunião, não houve a participação de representantes dos motoboys. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde Uma parceria com o Brasil de Fato Agora são 5 horas e 53 minutos E imagens divulgadas nas redes sociais Mostram mais uma ação violenta da polícia militar No território da Cracolândia Aqui na região central da cidade de São Paulo A Secretaria de Segurança Pública do Estado Alega que a PM agiu para dispersar as pessoas Para a realização da limpeza do local mas pelos vídeos é possível ouvir até mesmo bombas usadas pelas forças de segurança. A ação foi realizada na Praça Princesa Isabel, que desde o mês de março, abriga o fluxo da Cracolândia, antes localizado na região da Praça Júlio Prestes. Entenda na reportagem de Júlia Pereira.
7: Vídeos publicados nas redes sociais no último domingo... Mostram policiais militares utilizando bombas para dispersar pessoas em situação de rua e usuários de substâncias psicoativas do território da Cracolândia, na Praça Princesa Isabel, região central da cidade de São Paulo. Pelas imagens, é possível notar alguns grupos correndo em meio aos carros para escapar das bombas usadas pelas forças policiais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a PM foi acionada por volta das 2h40 da tarde para auxiliar na dispersão das pessoas para que fosse realizada a limpeza do local por agentes municipais. A pasta diz ainda que não houve feridos e detidos durante a ação. A violência policial já se tornou rotina na Cracolândia. Em fevereiro, nós mostramos aqui uma ação da quinta fase da Operação Caronte, que envolveu as polícias civil e militar, além da Guarda Civil Metropolitana. Por meio de imagens, é possível ver dezenas de pessoas sentadas no chão sob a mira das armas dos agentes. Maria Angélica Comis, coordenadora-geral do Centro de Convivência Edley, ONG que atua com a redução de danos, chama atenção para a violência sistemática e muitas vezes velada, praticada pelas forças de segurança em ações na Cracolândia.
19: Novamente, essa, essa violência, ela basicamente é o retrato do que a gente tem visto em relação à, à violação de direitos das pessoas que estão ali em situação de rua. Tem uma pequena observação que no dia 5 de maio, que teve é, uma ação, é, houve também o atropelamento de uma pessoa do fluxo pelo por uma viatura da Polícia Militar mas a gente não conseguiu entrar em contato com esse usuário e também não conseguiu ele foi colocado no carro da polícia militar e foi levado a gente não sabe para onde né, então eu acho que, que é válido também a gente poder fazer essa discussão sobre o quanto que algumas coisas acontecem no território e que a gente acaba não tendo informação e também não tem acesso aos desdobramentos, né, então a gente não sabe o que aconteceu efetivamente com esse rapaz.
7: Em março Acompanhamos a mudança de local da Cracolândia, que deixou as ruas Elvétia e Alameda Dino Bueno indo para a Praça Princesa Isabel, o que já havia acontecido em 2017, ainda na gestão municipal de João Dória. A Polícia Civil afirma que a troca foi feita após ordem do crime organizado, mas relatos de organizações que atuam no território afirmam que a especulação imobiliária também foi um dos motivos que levou à transferência do fluxo. Segundo a Polícia Civil, cerca de 200 pessoas foram para o novo local, o que representa apenas 30% da Cracolândia, enquanto os demais se espalharam por outras partes do centro, o que dificulta o trabalho realizado pelas equipes de assistência social e saúde, que atuou no território. Explica o pesquisador do Lab Cidade, o Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Aloysio Marino.
20: E essa política de dispersão, na verdade, era uma política completamente avessa do que a gente imagina como uma política é, para tratar esse assunto. Né? Porque quando você dispersa com fluxo de usuários, fica ainda mais difícil você ter um trabalho de, de, de proteção e de cuidado com essas pessoas, né? porque elas estão em vários lugares, elas estão pulverizadas, né? É, isso faz com que também é, o trabalho da assistência social e dos, dos agentes de saúde fique mais difícil, o estabelecimento de vínculos fique mais difícil e muitas vezes também o trabalho de quem acompanha a questão dos direitos humanos e que... É, né, faz um trabalho de denúncia contra a violência, contra os usuários, também fica mais complicado. Né? Com o, os fluxos dispersos, né? a atuação violenta do Estado, ela, de certa forma, fica mais invisível. Né? Quando o fluxo está concentrado num lugar, a gente consegue ter olhos e consegue denunciar essas ações mais violentas. Né? Eu acredito que não muda em nada a atuação da polícia, porque a polícia tem estrutura, a polícia tem condição de fazer repressão enquanto a cena de uso for necessária. Já a assistência social e outros serviços que já são muito precarizados fica ainda mais difícil.
7: Nós perguntamos à Secretaria da Segurança Pública do Estado sobre as providências e propostas que estão previstas para resolver a situação da Cracolândia, mas a pasta não respondeu aos nossos questionamentos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 58 minutos. A Organização Mundial da Saúde alerta para a necessidade de regulamentar propagandas de bebidas alcoólicas. Uma pessoa morre a cada 10 segundos por uso nocivo do álcool. Os jovens e consumidores frequentes são principais alvos da indústria. Da ONU News, Maira Lopes.
21: o um novo relatório da Organização Mundial da Saúde... Destaca o uso crescente de técnicas sofisticadas de propaganda no setor de bebidas alcoólicas e a necessidade de uma regulamentação mais eficaz. O estudo mostra que os jovens e consumidores frequentes são os principais alvos das peças publicitárias, muitas vezes em detrimento da sua saúde. Segundo a OMS, em todo o mundo, 3 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado do uso nocivo de álcool, uma a cada 10 segundos representando cerca de 5% de todas as mortes. Um número preocupante das mortes relacionadas ao álcool ocorre entre pessoas mais jovens. De acordo com os dados da OMS, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas é responsável por 13,5% de todas as mortes entre pessoas entre 20 e 39 anos. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o álcool rouba a vida e o potencial dos jovens, suas famílias e sociedades. Ele adiciona que, apesar dos claros riscos para a saúde, os controles sobre a comercialização do produto são muito mais fracos do que para outros psicoativos. Assim, Tedros Ghebreyesus afirma que uma regulamentação melhor, bem aplicada e mais consistente do marketing do álcool, salvaria e melhoraria a vida dos jovens em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Três horas e um minutos e chegou o momento da gente fazer, Fábio Balbini, Rafael Garcia e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a nossa conexão com a redação do seu jornal da TVT, que começa logo mais às sete horas da noite, para saber da Ana Flávia Quitério, a apresentadora do seu jornal, quais destaques de logo mais. Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de hoje?
22: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje, aqui do seu jornal. Medida provisória assinada pelo governo Bolsonaro pode cortar o auxílio acidente para muitos trabalhadores. Mais um retrocesso e mais uma perda para os trabalhadores. A MP agora exige perícia documental, mesmo para quem recebe benefício há muitos anos o Sindicato dos Bancários de São Paulo e outras entidades se mobilizam contra essa mudança. Ainda falando em Bolsonaro, esse será o primeiro presidente a terminar o mandato com o um salário mínimo valendo menos do que quando assumiu. Para vocês terem uma noção, a política de valorização do salário mínimo foi uma conquista do movimento sindical e o aumento era estabelecido pelo INPC do ano anterior. Mais um ganho real de acordo com a variação de dois anos antes do PIB, que é a soma das riquezas que o país produz. E foi uma política de extrema importância, isso é bom todo mundo saber, para o desenvolvimento econômico e social do Brasil na última década, mas que foi completamente desmontada pelo governo Bolsonaro. E para encerrar, nós mulheres, você mulher que está me escutando nesse momento, Seremos decisivas nas próximas eleições, sabia? Porque já correspondemos a 53% do eleitorado. Ao mesmo tempo, somos quem mais sofre com o desemprego, a informalidade e a precarização. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem comigo pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom, programa Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora são 6 horas e 3 minutos e depois do Cosmo falar com a Ana Flávia, trazendo os destaques do seu jornal que começa daqui a pouco às 7 da noite, eu faço contato com a Michelle de Mello, que é a repórter do Brasil de Fato. E vai trazer para a gente também uma atualização publicada no site do Brasil de Fato, Brasildefato.com.br, sobre a postura do governo chileno na tentativa de melhorar a situação daquelas pessoas que são mais necessitadas, aquelas que ganham um salário mínimo. A gente ouviu a Ana Flávia falando que o governo Bolsonaro será o primeiro, depois da criação do banco do, do plano real, né? Do, do real, do nosso dinheiro, a entregar ou encerrar o seu mandato com um salário mínimo menor do que quando ele recebeu. Michele, boa noite. Obrigado pela tua participação aqui. O que é que o presidente do Chile, o Gabriel Boric, está fazendo? Como é que está essa negociação no Chile para que o povo chileno tenha uma condição melhor de vida a partir do salário mínimo? Boa noite. Bem-vinda mais uma vez.
19: Boa noite, Rafael. Boa noite, Cosme. Também a é toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é, o Chile está caminhando justamente na contramão do que tem feito aí o governo brasileiro, o governo do atual presidente aí, Bolsonaro. O presidente Gabriel Boric, que está agora completando aí quase dois meses de gestão, está conversando com as bancadas de direita do Senado chileno para tentar aprovar esse aumento do salário mínimo. Isso porque, por mais que ele tenha vencido as eleições com a maior votação da história do Chile, é, o Gabriel Boric, a sua coalizão, a coalizão, a, coalizão, a prova de dignidade, que reuniu uma série de partidos do campo da centro-esquerda, não possui a maioria no Congresso Nacional, nem na Câmara e nem no Senado. A proposta de aumento do salário mínimo já foi aprovada na Câmara de Deputados e agora só faltaria, então, o aval dos senadores. E é por isso que o presidente se reúne com essas bancadas é, majoritárias, que são dos partidos de direita, justamente para tentar aprovar a proposta que prevê o seguinte... Um aumento no salário mínimo de cerca de R$ reais, que seria o maior aumento dos últimos 25 anos no Chile, algo histórico, e também a criação de um auxílio emergencial para pequenos e médios empresários, que no Brasil seria o mais próximo daquele micro, pequeno empreendedor, ou então das pessoas que possuem algum tipo de negócio familiar, né? São realmente pequenas empresas. Esse auxílio seria também mensal, pelo menos até o final de 2023, um auxílio no valor de R$ 130. Reais. Todas essas medidas têm como objetivo é, apoiar os setores que foram mais afetados né, durante a pandemia de Covid-19 e também é, proteger os chilenos é, da perda do seu poder de compra. Isso porque as expectativas, as, as, as perspectivas do Banco Central chileno é, sobre o índice de inflação ao final desse ano, do ano de 2022, aumentaram. No mês passado, a expectativa era de que esse índice não passaria de 7,5%. No entanto, agora a perspectiva é de que até o final de 2022, a inflação no Chile já chegue a, a quase 9%. Portanto, essa medida teria é, como objetivo final né, se anteceder a esse aumento da inflação e proteger aí, o salário dos chilenos.
1: Michele, boa noite. Cosmo falando. Michele, é, quando Gabriel Boric assumiu a presidência do Chile, existia uma expectativa muito grande por toda a crise né, econômica que o Chile vinha passando, estava tá, vivendo ainda no momento pandêmico e toda a questão de reestruturação por conta da constituinte chilena. Nesse atual momento, reivindicar e batalhar por um salário digno, salário digno para os trabalhadores chilenos, você acha que melhora um pouco a situação do povo chileno e do governo Bort nesse pouco mais de dois meses de governo.
19: Oi Cosmo, acho que sem dúvida, até porque segundo dados do Ministério do Trabalho do Chile, é, se esse aumento for aprovado, ele já passaria a valer, a prim... ele seria pago em duas parcelas. A primeira parcela é, seria retroativa ao primeiro de maio, seria pago agora em junho, enquanto o valor completo do aumento, chegando ao salário mínimo aí é, de quase 3 mil reais, esse valor completo seria pago então em agosto. E isso afetaria diretamente 830 mil chilenos que hoje recebem apenas um salário mínimo. Portanto, sem dúvida, é, seria uma ação que certamente vai né, vai apoiar esse setor que foi afetado fortemente pela pandemia. E isso tudo faz parte de um programa chamado Chile Apoia, que é um, agora, nesse momento, um dos carros-chefes aí é, dos projetos, dos programas sociais que o governo do Boric pretende levar adiante. Esse programa inclui não só o aumento do salário mínimo, mas também o congelamento dos preços de alguns produtos da cesta básica alimentar, também pensando em conter a inflação e oferecer subsídios né, para os setores mais afetados durante a pandemia, e prevê também o congelamento de preços das tarifas de transporte público e das tarifas de eletricidade. Bem diferente do que a gente tem vivido aqui no Brasil, né, gente?
2: Pois é, bom, todos os detalhes dessa matéria produzida pela Michele de Mello, a gente convida o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, a acessarem o portal da rede da, do Brasil de Fato. Já ia falar que, que você é a nossa repórter também aqui no, na Rede Brasil Atual. Michele, vai ser sempre uma alegria ter você aqui conosco, mas a matéria da Michele está no brasildefato.com.br. Michele, obrigado pela tua participação, parabéns pela matéria, a gente continua em contato e volta a se falar com certeza.
19: Muito obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima.
2: Conversamos com a Michelle de Mello, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual, edição da tarde. tarde.
0: Uma parceria com Brasil de fato. São
1: seis horas e nove minutos. Um processo contra o Ola Olabini pode ter consequências para toda a América Latina. Ele pode ser condenado a até cinco anos de prisão pela Justiça do Equador. Mais informações com Sara Fernandes.
23: O cyberativista Olabini é alvo de uma acusação politicamente enviesada. O processo no judiciário foi marcado por irregularidades e o caso pode ter consequências negativas para toda a comunidade de segurança da informação na América Latina. É o que afirma um relatório de organizações que acompanham o caso do programador sueco. Um dos maiores especialistas em segurança digital no mundo, Bini foi preso em 2019 após o amigo dele e fundador do Wikileaks, Julian Assange, ser detido em Londres. A defesa afirma que o ativista pelos direitos digitais é alvo das autoridades equatorianas por sua ligação com a Assange. Os advogados lembraram que Bini visitou o jornalista enquanto ele estava confinado na Embaixada Equatoriana em Londres. Bini foi preso sem que nenhuma acusação tenha sido apresentada. Na época, o então presidente do Equador, Lenin Moreno, chegou a afirmar que o ativista poderia ter tentado interferir na eleição dos Estados Unidos. Após 70 dias preso, Bini foi solto e responde ao processo em liberdade. Ele não pode deixar o Equador e suas contas bancárias foram congeladas. A defesa ainda tenta anular o processo. Um perito que realizou um informe sobre as acusações da promotoria contra Bini é acusado de fraude processual e sua casa foi alvo de uma operação de busca da polícia. A Anistia Internacional diz que Fabián Hurtado, que trabalhou para Bini, teve seus equipamentos eletrônicos confiscados de maneira violenta. Ainda de acordo com a entidade, a ação policial foi um ato intimidatório que prejudica a defesa do ciberativista. Organizações de direitos humanos afirmam que o programador sueco é alvo de uma campanha de assédio judicial. Após anos de adiamento, o julgamento de Bini está previsto para ser retomado no dia 16 de maio. A promotoria usa o artigo 234 do Código Penal para acusar Bini de um acesso não consentido a um sistema informático, telemático ou de comunicações. Se for condenado, a pena é de 3 a 5 anos de prisão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
2: São seis horas e 12 minutos e toma posse na próxima sexta-feira, a primeira porta-voz da Casa Branca, que é migrante, negra e lésbica. Toma posse a Karine Jean Pierre. Antes de trabalhar na campanha de Biden Harris, Jean Pierre, assumiu diretorias de políticas regionais do governo Obama para quem também trabalhou durante a campanha reeleição. Os detalhes com Caroline Oliveira.
24: O Estados Unidos, Joe Biden anunciou Karine Jean-Pierre como a nova secretária de imprensa da Casa Branca. Ela toma posse na próxima sexta-feira, 13 de maio. Karine vai ser a primeira mulher negra, migrante e abertamente lésbica a assumir o cargo. Ao final de um encontro com jornalistas credenciados na Casa Branca, Jean Psac, atual secretária, que está deixando o cargo para ser comentarista no canal de notícias da TV americana, apresentou Jean-Pierre. Com a voz embargada de emoção, ela elogiou as qualidades de sua assistente e afirmou que sua nomeação ao cargo é importante, inclusive, para a representatividade. Igualmente emocionada, a futura secretária de imprensa declarou que está ciente de que é um momento histórico e que entende o quanto é importante para muita gente. Em maio do ano passado, Jean-Pierre foi a primeira mulher LGBTIQ+, e a segunda negra da história a conduzir uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Jean-Pierre vem atuando como assessora sênior de comunicação na Casa Branca desde a posse de Biden em janeiro de 2020. Anteriormente ela era consultora de campanha e foi também chefe de gabinete da vice-presidente Kamala Harris. Antes de trabalhar na campanha de Biden e Harris, Jean-Pierre atuou como analista política em duas emissoras e assumiu diretorias de políticas regionais da Casa Branca durante o governo Obama, para quem também trabalhou durante a campanha de reeleição. Ela é formada em relações públicas e internacionais pela Universidade de Columbia, foi ativista social e depois política na juventude. Karine tem 44 anos e nasceu na Martinica depois de seus pais fugirem do Haiti. Quando a filha tinha 5 anos, eles emigraram para Nova York. Seu pai era taxista e sua mãe cuidadora. Em 2018, ela disse em uma entrevista, sou tudo o que Donald Trump odeia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Lopes, da revista Fórum, Caroline Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 15 minutos. O Ministério Público quer a suspensão da licença da empresa Cágio no Pará. Texto aponta irregularidades nos procedimentos da multinacional americana. Mais informações
4: com Douglas Matos. Quatro promotoras de justiça de Abaetetuba, no Pará, recomendaram a suspensão ou a manutenção da suspensão do licenciamento ambiental da empresa Cargill no Estado. De acordo com o documento, essa suspensão deve ocorrer até que o Estado tome as medidas de consulta às comunidades impactadas, considerando a decisão dessas comunidades e as avaliações das famílias na fase do licenciamento do terminal portuário de Abaetetuba, observando a Convenção número 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, além da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As promotoras apontam várias irregularidades e deficiências nos procedimentos da multinacional norte-americana, uma das maiores produtoras de alimento do mundo, que transporta grãos e produz na Amazônia. Além disso, a Cargill já possui um terminal em Santarém, no Pará, e agora está licenciando outro porto a 50 quilômetros da capital Belém. O documento do Ministério Público faz uma série de recomendações a Cargil entre elas que não instale boias sem sinalização e regule de forma interna a quantidade de barcaças inseridas nos rios próximos às ilhas do Xingu e do Capim para preservar o tráfego das embarcações que transportam passageiros dos rios. O MP quer ainda que a empresa a presente justificativa no prazo de até 10 dias sobre a divergência geoespacial do mapa contido no relatório de impacto ambiental. As promotoras também querem que a empresa não instalem ou se disfarça da instalação de cerca elétrica, para impedir o acesso de moradores, bem como outros dispositivos que possam limitar a liberdade de locomoção no território das comunidades, o que inclui a navegação e pesca nos rios da região até as proximidades do empreendimento no rio Capim, e também o fim de muros e paredes e segurança armada nos rios. E por fim, que apresente justificativa sobre a ausência do relatório de impacto ambiental sobre os estudos no impacto de navegação. Isso porque na área circulam centenas de embarcações de madeira utilizadas pelos pescadores artesanais como único meio de transporte. As quatro promotoras também fazem exigências diretas ao estado do Pará com foco na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O MP recomenda, por exemplo, a suspensão ou a manutenção da suspensão do licenciamento ambiental da Cargil até que o estado do Pará tome as medidas de consulta às comunidades impactadas. E, por fim, que esclareça no prazo de até 10 dias a eventual justificativa por não ter observado o plano de utilização, que foi firmado entre os assentados de Santo Afonso e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com a colaboração da Embrapa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Flávio Pinto, da Amazônia Real. Locução, Douglas Matos. Que prochega vivente!
22: Começa agora o Alimento é Saúde! <risos>
17: já ouviu falar de comida de terreiro? Há uma diferença entre a culinária praticada nos terreiros das religiões de matrizes africanas e a culinária afro-brasileira. Essa última, mais conhecida, é caracterizada com pratos típicos já conhecidos, como por exemplo o caruru, o abará, o vatapá e o acarajé, que receberam influência cultural africana e hoje são consumidos por todas as pessoas. Já a culinária litúrgica dos terreiros de candomblé, as plantas e os alimentos têm um caráter espiritual e não podem ser consumidos por qualquer pessoa. Quem explica a diferença é a chefe de cozinha Solange Borges, à frente do projeto Culinária de Terreiro.
19: Candomblé é vivência, porque para você fazer uma comida dentro de um terreiro de candomblé, você precisa passar pelos processos, você precisa dormir na roça, tomar um banho, pedir a benção santo, a mãe de santo ou pai de santo tem que autorizar, ou tem alguém que já tem responsabilidade por essa cozinha... Que é uma cozinha que é o útero, né? O centro da, do terreiro.
5: A
17: Borges ressalta que a culinária praticada no projeto Culinária de Terreiro não é a mesma que ela oferece para o seu santo, pois não tem propósito espiritual, mas é mais uma forma de compartilhar esses saberes ancestrais.
18: Essa
19: comida que eu estou fazendo aqui não é a comida do meu santo. É uma comida que a gente vai servir para as pessoas entenderem o que é a comida afro-brasileira, o que é a culinária de terreiro.
17: Essa culinária ancestral tem a ver com a linhagem de mulheres que carregam memórias, afetos e receitas de preparos de geração em geração de uma forma oral, como uma forma também de resistência da cultura, como é o caso das receitas de pirão, mingau de cachorro e efó de taioba. Que são ensinadas pela chefe Solange Borges em cursos e vivências no sítio Pilão Manso, na Bahia. Assim como Solange Borges, a chefe de cozinha Aline Schermola também aprendeu receitas com a mãe.
21: A sua luz é luz os seus
5: encantos, a sua luz é luz o seu axé, a sua luz que vem da cachoeira. As santas águas doces de mamãe Oxum.
17: Aline começou a ter contato com a gastronomia ancestral, mas depois a vontade de conhecer mais sobre o assunto extrapolou os muros de casa. Ela se tornou pesquisadora da cozinha ancestral afrodiaspórica e passou a aprofundar e conhecer mais sobre os segredos dessa culinária, já que ela não foi contada nos livros de história nas escolas.
5: Existe um apagamento? da nossa cultura quanto povo preto, um apagamento que ele foi planejado, um apagamento que foi feito de forma proposital, no sentido de exterminar a nossa existência. Né? A gente sabe que tem uma intolerância religiosa com as comidas de terreiro.
17: No ano passado foram feitas 571 denúncias de violação à liberdade de crença no Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o levantamento traz violações contra todas as religiões, porém os números de 2019 mostram que entre as denúncias identificadas, mais da metade dos crimes foram cometidos contra pessoas e comunidades de religiões afro-brasileiras. Na comida de terreiro ritualística, segundo Reginaldo Prande, professor aposentado da USP e autor de Mitologias dos Orixás, cada orixá tem preferência por um alimento. Por exemplo, os Ibejis, orixá duplo do candomblé, sincretizado com os santos católicos gêmeos Cosme e Damião, protetores das crianças, se oferece caruru e também acarajé e abará. Para Aline, a comida de terreiro reforça a energia que vem do orixá, fortalece o espaço do terreiro e quem está dentro dele. Ela diz que a partir da comida é ativado o axé, uma energia que impulsiona a vida.
5: Quando eu como o que os meus ancestrais comiam, eu me conecto com eles. Eu permito que a força ativa deles também atue dentro de mim. Isso me torna mais forte, isso me eleva. De
17: Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
10: É água
2: Agora, 6 horas 24 minutos, e a gente vai falar da temperatura no mundo. A temperatura média global tem 50% de chance de ultrapassar 1,5 grau e meio até o ano de 2026. Um estudo de uma agência da Organização das Nações Unidas aponta que a probabilidade de superar a meta vem crescendo rapidamente. próximos cinco anos devem ter médias mais quentes e ultrapassar registros de 2016, que foi a marca mais alta registrada até agora. Da ONU News em Nova York, as informações com Mayra Lopes.
21: De acordo com novos dados climáticos da Organização Meteorológica Mundial, há uma probabilidade de 50% de que a temperatura média anual do planeta supere transitoriamente em 1,5 graus Celsius nos níveis pré-industriais nos próximos cinco anos. Segundo o levantamento, as chances de a elevação da temperatura global ultrapassar 1,5 graus Celsius aumentou de forma constante desde 2015, quando estava perto de zero. Para os anos entre 2017 e 2021, subiu para 10% e para o período até 2026, saltou para 50%. O estudo ainda mostra que há uma chance de 93% de pelo menos um ano até 2026 se tornar o mais quente já registrado e superar os níveis de 2016. Também há uma probabilidade superior a 90% de que a média de temperatura dos próximos cinco anos supere o mesmo período anterior. O secretário-geral da OMM, Peterita Talas, alerta que o mundo está se aproximando de atingir temporariamente a meta mais baixa do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Ele explica que o valor de 1,5 graus Celsius não é uma estatística aleatória, mas um indicador do ponto em que os impactos climáticos se tornarão cada vez mais prejudiciais às pessoas e para todo o planeta. Segundo Peter Itaalas, enquanto houver emissão de gases de efeito estufa, as temperaturas seguirão subindo. O secretário-geral da OMM, Acrescenta que, como consequência, os oceanos continuarão a se tornar mais quentes e ácidos, o gelo marinho e as geleiras continuarão a derreter, o nível do mar avançará e o clima se tornará mais extremo. Da ONU News em Nova york Mayra Lopes.
14: Salve, salve família, firmeza total Aqui quem fala é o Dexter, sensacional Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual 98.9 FM
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tem mudança no tempo e a chuva volta. A quarta-feira na capital paulista será de sol entre nuvens a temperatura já sobe comparada com os últimos dias, mas a partir do final da tarde e começo da noite, não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas localizadas, com temperatura máxima de 25 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, nada diferente. A quarta-feira será de sol entre nuvens, a temperatura sobe um pouco e a partir do final da tarde, o período da noite, tem previsão de chuva com intensidade fraca, a moderada em áreas isoladas, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. A quarta-feira na região de Mogi das Cruzes será de tempo parcialmente nublado. O sol aparece entre nuvens, a temperatura aumenta um pouco e tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da noite. É uma chuva isolada e passageira. A temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 13 graus. Chuvinha também na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quarta-feira em Sorocaba será parcialmente nublada, o sol aparece pouco entre nuvens e a partir do começo da tarde já tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. Levem o guarda-chuva. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
2: Bom, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Olana na apresentação, o Rafael Garcia, este que vos fala, e o Cosmo Silva. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. A partir das sete da noite tem o seu jornal pela TVT, canal 44.1 digital, depois central do Brasil. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente deseja a todos e todas um bom final de terça-feira e a gente promete voltar amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando para vocês as notícias que as outras não dão. Bom, gente, se cuidem, bom final de noite e até amanhã. Tchau, tchau.